0: telefon der Podcast über Autos.
1: Ja, hallo, hier ist ähm, Andreas Mint und äh, hier kommt mein Rätsel. Also wir wollen ein Fahrzeug raten und Punkt Nummer eins ist, äh, das Fahrzeug, das ich mir vorgestellt habe, ist ein Pionier der Modulbauweise. Mhm. <lacht> mhm.
0: Mhm, ein Pionier.
1: Da brauchen wir einen zweiten Hinweis. <lacht> okay. ja. machen wir gleich weiter. Ähm, der Motor hatte ein Kurbelgehäuse, was immer aus Magnesium war.
2: Oi, jetzt sind wir Okay, okay. Ich,
1: ich, ich habe eine Idee. Ja? Ich habe eine Idee. Okay, okay, okay. Um,
0: es hat, hat, das Auto vier Ringe?
1: Nein, hat es nicht. Nein, keine vier Ringe. Okay, dann, Soll ich weitermachen? Okay. Dann brauchen also wir jetzt, her, bitte. Also das Auto besteht, das Design. Jetzt kommen wir aufs Design. Das ist ja auch unser Thema heute. Um, deshalb äh, kommt jetzt ein, ein guter Tipp. Und zwar besteht das Auto aus Parabeln. Oh, ich <lacht> also, mal, es, sind viele, es sind viele Parabeln eingebaut und das Auto hat sehr, also ist wirklich nach dem goldenen Schnitt gestaltet. Also wenn man über den goldenen Schnitt redet, dann ist das ja, Auto ja. perfekt und es hat viele Parabeln.
0: Wow. okay, ich, ich will es Aber jetzt es, sehen ist, okay, es Schade, der, dass wir ein Podcast sind <lacht> okay, Ich will noch
1: einmal raten, ist es der Bugatti? Nein nee. es, es, ist, ähm, es hat eine extrem lange Produktionszeit gehabt Und zwar von 1938 bis 2003
0: Ja, okay, danke, <lacht>
1: danke dafür <lacht> Jetzt gibt es nur noch ein Auto <lacht>
0: Ja, okay, danke ja. Okay, Ja, sehr schön Also,
1: ja, es ist der Käfer, ne?
2: Es ist der Käfer. Ja, ist ja fast ein Bugatti. Ja, ja.
1: Nee, aber der 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 Käfer, der ist wirklich, ähm, also ich habe das mal analysiert für einen Vortrag, den ich mal gehalten habe. Und es ist wirklich sensationell, wie das Auto gestaltet ist, wenn man wirklich mal in die Tiefe mm. eintaucht. Und ähm, ja, auch die Modulbauweise von dem Auto war wirklich sensationell, war einer, glaube ich, der der grundsätzlichen, oder es hat den Erfolg ausgemacht von dem Fahrzeug. Ja, Man ja. konnte ja den Motor ausbauen in vier Minuten und da hing dann die Heizung dran, die Benzinpumpe, der Auspuff. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich sensationell gestaltet, äh, sowas hinzubekommen äh, 1938. Ja, und, ja okay. äh, Das äh, finde ich faszinierend. Das hat viel mit Design auch zu tun, finde ich.
2: Ja. Okay, und bevor wir jetzt da weiter ins Detail gehen, möchte ich Sie, lieber Herr Mint, einmal unseren Hörern vorstellen. Wir haben, das haben alle unsere Hörer hoffentlich gemerkt, heute wieder einen Gast in der Leitung, in unserem Autotelefon. Das ist Andreas Mint mhm. und der kann deshalb so gut über das Design sprechen, weil das sein Beruf ist. Mhm. Er ist seit 1. März der Designchef von Bentley mhm. und hat eine lange Vergangenheit im Volkswagen-Konzern. Vorher war er Leiter Exterior Design bei Audi mhm. und davor... Ähm, ja, irgendwas in ähnlicher Funktion bei Volkswagen, bei der Richtig. Marke Volkswagen. Ja, also genau. Ein, ein, eins unterleiter Exterior Design. Ja. Marc Lichte war der Leiter Exterior Design. Richtig. Und mhm. genau. sie waren da in der, in der Crew mit dabei. Ja. So dass wir also über viele, viele Dinge sprechen können, was design angeht. Mhm. Und vor allen Dingen ist das natürlich äh, nicht nur eine beeindruckende Karriere, mhm. die sie da äh, mhm. machen, also nicht gemacht haben, sondern noch <lacht> gerade machen. Mhm. Äh, sondern das führt sie ja auch. Äh, ja, jetzt müssen Sie sich ja mit Autos beschäftigen, mit denen Sie sich zumindest beruflich noch nicht wirklich beschäftigt mhm. haben, bis auf das eine, äh, die eine Studie, die sie vor über 20 Jahren mal für Bentley gemacht haben. Ja. Ähm, mhm. Aber jetzt müssen sie an Luxus-Coupés, Luxus-Limousinen und Luxus-SUVs arbeiten.
1: Richtig. Ja.
2: Und die auch noch elektrisch aussehen lassen. <lacht> das ist eine irre, eine irre Aufgabe. Ich meine, Bentley <lacht> ja. will 2030 nur noch Elektroautos ja. anbieten. Das heißt, sie müssen eigentlich jetzt Richtig. schon anfangen, mhm. die Designs dafür zu machen, Richtig, oder? ganz ja, das, genau. Dann lass
0: uns doch da gleich mhm. mal gleich mal reinkrätschen und wir können ja mal fragen, du hast ja gerade schon Crew gesagt, mhm. äh, Stefan, ich meine jetzt aber nicht die, nicht die Gruppe, oder, sondern ich meine Crew als Ort. Äh, mhm. An was haben Sie denn heute gearbeitet und beziehungsweise, weil Sie es wahrscheinlich oh. nicht erzählen dürfen, wann würden wir das denn äh, zu Gesicht ja. bekommen in etwa? Wie viele Jahre müssen wir uns da noch Ja, gedrungen? also
1: es ist schon so, dass es, das ist ein üblicher Wert, dass man äh, für eine Entwicklung vom Fahrzeug äh, vier Jahre braucht. Ne? Also von der ersten mhm. Skizze bis äh, in die Produktion, also man nennt das ja Start of Production, also SOP, äh, dauert es mhm. schon so mehr oder weniger äh, vier Jahre. Das ist noch ein bisschen abhängig davon, ob man da äh, viele Umfänge hat, ob man nur einen neuen Hut macht oder eine neue Plattform. Und danach äh, sind die Zeiten halt länger und kürzer. Aber das ist so ungefähr der Wert. Ne? Und wenn ich jetzt, äh, ich war ja vorher bei Audi äh, und da war ich sieben Jahre, und da hat es dann schon vier jahre gedauert bis man da die ersten fahrzeuge sehen konnte und dann dauert es eigentlich noch mal so zwei drei jahre bis bis einem das überhaupt bewusst wird bis überhaupt im straßenverkehr das neue design angekommen ist ne? und das ist mhm. ja kann man ganz schön sehen bei audi dass da so also langsam sich neues design durchsetzt was ähm, ja vor jahren schon begonnen hat und und jetzt aber erst sag ich mal ähm, ähm, ja, sichtbar wird im Straßenverkehr. Also so, dass es auch auffällt und, und dass die Leute sagen, oh, da ist jetzt ein neues Design und da hat sich was getan. Ne? Da gibt hm.
0: es ne? ja, da gibt's ja so, so einen Wert, äh, wie viele Autos auf der Straße sein müssen. Also in, in Deutschland jetzt, hm. äh, bis so ein Auto auffällt, ne? ja. also bis, bis es wirklich, bis es eine statistische Chance gibt, es ja. äh, so häufig zu sehen, dass man ja. merkt, okay, da, da ist irgendwie was jetzt auf der Straße angekommen. Ja. Ähm, hm. Welches Auto bei Audi ähm, haben Sie jetzt im Sinn, wo Sie sagen, das ist quasi so der Start in die neue Designsprache gewesen?
1: Ja, also das waren, ähm, wir, wir haben also das erste Fahrzeug, äh, was wir da zusammen neu gemacht haben, das war der A8, obwohl ich da sagen muss, dass viele, ja. sag ich mal, das Fundament schon gegossen war und und da äh, man nicht so viel Einfluss hatte. Aber dann kam, sag mal so, der Audi A6, der Audi A7, der aktuelle, ne? dann der, der Audi A3 natürlich auch oder der Q3, ne? der zum Beispiel der hm. Q3 äh, Sportback ne, würde ich sagen ist schon ein sehr gelungenes Auto auf der Plattform ne? und äh, ja auch der A1 äh, finde ich war ein wichtiges Auto weil er meiner Meinung nach ein richtig gutes Thema bekommen hat ne? weil er äh, sehr maskulin ist in der Klasse gibt es fast nur finde ich feminine Autos und das Auto ist sehr maskulin und äh, das passt wirklich gut in den Markt, weil es so eine Sonderrolle dadurch hat. Und äh, jetzt, wo ich in England bin und das Ganze mal aus einer anderen Sichtweise sehe, also gibt es ein anderes Straßenbild und da wirken die Audis jetzt ganz anders und äh, kommen auch äh, richtig gut an bei den Kunden. Also das ist wirklich unglaublich. Also das Design, das ähm, setzt sich da richtig durch. Das spürt man richtig. Na, und die Leute mhm. reden sehr positiv darüber.
0: Sie haben es schon A1 und A8 quasi in einem Atemzug äh, genannt. Wir haben uns im Vorgespräch äh, die Frage gestellt, äh, was ist eigentlich die größere Herausforderung für einen Designer? Einen, äh, super gelungenes Auto in, in der Größe eines A1 auf die Straße zu stellen oder mhm. ähm, A8 oder vielleicht noch darüber hinaus. Mhm. Also wie ist da so die, ja, wie ist da der Puls, wenn der Auftrag ja. kommt, äh, hier bitte, ja. äh, stell uns einen Kleinwagen hin, der genauso aussehen soll, dass er eben passt mhm. äh, wie, wie ja. ein großer. Also das
1: ist ganz klar zu beantworten. Ein Kleinwagen ist immer schwieriger, ne? weil äh, das Delta, jetzt wird es ein bisschen, vielleicht ein bisschen nerdig, das Delta zwischen der Scheibentonne und dem Radspiegel ist <lacht> kleiner. Moment, was ist, ist eine kleiner. Scheibentonne? Ja, also, also das Scheibentonne. Ist, ich sag mal so, äh, wenn ich in dem Auto sitze, dann habe ich ja einen Kopfkreis. Also ich habe meinen Kopf in dem Auto und drumherum bildet hm. sich ein Kopfkreis und daneben ist eine ein A-Säulenverlauf, sage ich mal. Und dem muss ich ja. Platz geben, damit sich ein Airbag entfalten kann. So, und daneben ist eine Scheibenfläche, die Seitenscheibe, und die ist immer hm. wie eine Tonne ausgeführt, damit man die abführen kann, damit die äh, in die Tür passt. Ja, deshalb muss das ja. eine Tonnenform haben. Deshalb okay. redet man von Scheibentonnen. Das ist also kein, ähm, ja, das ist die die geometrische Form, damit ich eben in der Lage bin, eine, eine geformte, eine gewölbte Scheibe abzuziehen in die Tür rein. So und diese mhm. Oberfläche mhm. bis zu dem, bis zur Spur, also bis zum Radlauf. Da sprechen wir von einem Delta und das ist äh, bei einem mhm. Kleinwagen sind das vielleicht 50 Millimeter und bei einem bei einem großen Auto, bei einem flachen Auto, bei einem breiten mhm. Auto hat man da äh, ich sag mal 200 mm oder 300 mm zum Gestalten und da kann man einfach besser gestalten. Das ist wir sagen da manchmal äh, haben wir uns so angewöhnt, das ist wie ein Elfmeter ohne Torwart. Wir haben ja gerade EM und so Analogien <lacht> gefallen sowieso. <lacht> ne? Also das ist das ist wirklich interessant, dass äh, dass ein Kleinwagen sehr viel schwieriger zu gestalten ist als ein, ein breites, flaches Auto. Obwohl man da als Designer immer mehr Kredit für bekommt als äh, für... Ich sag mal, so ein Fahrzeug wie ein VW Turan oder wie ein VW Bus mm, mm. oder so, die sind wirklich extrem schwierig zu gestalten, weil man einfach nicht viel Raum hat, um, um Gestaltung auszuüben, um Modulation reinzubringen und, und, eine spannende Form zu kreieren. Mm. Ja, aber das, das macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Also die Herausforderung macht totalen Spaß, also mir persönlich zumindest. Mm.
2: Ja, mhm. ich habe auch noch mal eine These dazu, ja. ist der Kleinwagen, also ich kann das total verstehen, dass das schwieriger ist mit dem Kleinwagen aus ihrer fachlichen Sicht, mhm. aber liegt es nicht auch am Budget? Also ich meine, man hat doch einfach nicht so viel Geld ja. zur Verfügung für alle ja. Entwicklungsbereiche, ja. inklusive fürs
1: Design. Ja, genau, und das das finde ich auch total spannend. Ähm, da, hab, Ich habe zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, da bestand der Stoßfänger aus einem einzigen Teil. Das war ein einziges mhm. Teil, mhm. ohne Einsatzteile. Und das war natürlich viel schwieriger zu gestalten, als wenn man einen Audi Schussfänger macht, den es in verschiedenen Varianten gibt, als S-Modell, als als äh, Sportmodell, sonst was. Ne? Also man, man kann da viel oder man hat viel mehr Möglichkeiten zu gestalten, wenn man mehr Einsatzteile hat, wenn man mehr mehr Bauteile hat, einfach mit denen man eine spannende Gestaltung machen kann. Ne? Und deshalb ist mhm. ähm, ja ist, ist das aber auch was Spannendes in meinen Augen, dass man ein Auto so geschickt baut. Dass man eben wenig Geld dafür braucht und es trotzdem gut aussieht. Ja. Da ja. kann ich fallen mir spontan das, viele Geschichten ein, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht zu nerdig. <lacht> doch doch, also nee, wir, wir sind ja bekannt dafür,
0: dass wir auch ja. gerne mal ein bisschen also, nerd Talk machen, ja. gerade wenn es um um Kleinwagen geht. Also ja, also äh, zum Beispiel, ich habe
1: jetzt gerade überlegt, ja, also zum Beispiel der Audi A 1 ne, der hatte ähm, der hatte hinten eine umgreifende Heckklappe, der hatte drei Seitenscheiben. Ja. Und der hatte auch vorne eine umgreifende Frontklappe. Den Nachfolger, den wir ja. gemacht haben, der hatte ein Eingelenkscharnier vorne, der hatte nur normale Haube, der hatte mhm. auch hinten keine umgreifende Heckklappe mehr, der hatte nur noch zwei Scheiben statt drei und er hatte viele andere Dinge und es hat den Wagen ähm, total spannend gemacht und eigentlich besser zu bauen. Ne? Das Auto konnte man jetzt viel besser bauen mit einer besseren Qualität ähm, unterm Strich und das hat mir totalen Spaß gemacht, da das Auto so zu gestalten, dass man es auch gut bauen kann. Ne? Das macht mir Spaß. Mm -hmm. ja. Ne? Ja. Und es hat Charakter, mehr Charakter eigentlich bekommen. <lacht> ne? Das
0: kommt noch dazu? Ich habe jetzt gerade an den, an den VW abgedacht. Der hat aber auch vorne äh, schon mehrere Teile, wahrscheinlich im, im Stoßfänger. Ja. Ähm. Mhm. Und, und das einzige Auto, was mir jetzt spontan einfällt, was wirklich so von der Idee her war, ist glaube ich, nur eine Studie geblieben. Das war, äh, glaube ich, der Citroën Cactus, wo man ja auch versucht hat, mit dem mit dem gleichen Teil mhm. vorne und hinten sozusagen ja. äh, Design zu betreiben. Ja, äh, mhm. ja ging, ging da nicht in Serie, das ja. spricht wahrscheinlich dann schon für ja. sich. <lacht> ähm, aber was was, was war dann so, so ein Auto jetzt in, in Ihrer Zeit, wo wirklich mhm. Ja, wo, wo, wo die Einfachheit quasi auch das Design mehr oder weniger regiert hat und das eben dann die Herausforderung war. Also
1: ähm, das würde ich jetzt sagen, war der Golf 7 zum Beispiel. Ne, der Golf 7, mhm. äh, an dem ich jetzt da äh, auch beteiligt war, in dem Team natürlich, der hatte der hatte was Besonderes. Der war sehr einfach. Der hatte nämlich keine Schulter hinten. Der hatte über dem Hinterrad. Das war damals, als wir das gemacht haben, der totale Modetrend, dass alle Fahrzeuge da eine Schulter hatten. Und wir haben einfach mhm. mal ein Auto gemacht ohne Schulter. Der war äh, zwischen der C-Säule und der Seitenflanke war der ganz glatt, ganz bündig, mhm. ganz glatt. Ja, wie so ein Bord. Richtig, ja, ja. ja. Und das war eigentlich mhm. die Grundidee von dem Golf 1. Also wir haben uns ja. damals gedacht, wir nehmen jetzt mal alle Details, die wir am allerbesten finden aus allen Generationen und gießen die in eine Generation zusammen. Und äh, wir haben das damals so empfunden als als ähm, Markenbildung. Also der Golf an sich mhm. ist ja eine Marke mhm. bei Volkswagen. Und da haben wir gesagt, der muss eigentlich ähm, eine eigene Marke bilden. Und wie kann man das machen? Indem man eben die besten Details aller letzten Generationen ähm, vereint. Ne? Und die der die Grundarchitektur vom Siebener Golf entsprach der vom Einser. Ne? Das äh, hm wenn man genau hinschaut, ne? wenn man mal wirklich jetzt, okay, ich kann das jetzt nicht zeigen, keine Bilder. Nebeneinander ich, stellt. Ne? Wenn man mhm. das nebeneinander stellt, kann man das wirklich zeigen und das wird auch logisch dann, wenn man das sieht. Ne? Das war wirklich. Da gab es ja auch so, einen,
0: ja? so ein schönes Pressefoto, wo dann alle sieben Generationen äh, genau nur mit der C-Säule so in, ja. in der, im, im Profil abgebildet waren und wo man das dann wirklich nachvollziehen konnte, wie eben vom Einser vom bis zum Siebener bis zum das sich ent, entwickelt und dann wieder da gelandet ist genau. quasi. Das war ja. äh, hat, hat sich bei mir auch eingeprägt, ja. dieses, dieses Bild tatsächlich. Ja, und so ja? wird
1: das sehr zeitlos dann ne? Und das ist die Stärke äh, von einem Volkswagen und das entspricht auch, äh, sag ich mal, dem Markenimage oder, oder dem, was man eigentlich erreichen will damit. Ne? Man, will, man will ja, ja so, so ein Neutrum schaffen, was äh, allen gefällt. Also Golf muss immer jedem gefallen. Und das ist eigentlich eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt äh, für einen Autodesigner, ein Auto zu machen, was einer breiten... Gesellschaftsstruktur gefällt ja da, da, da kann ja da kann ja die Kanzlerin drin sitzen eine Studentin oder äh, Krankenschwester alle alle äh, hm. fühlen sich gut angezogen in, in, in so einem Auto ne das ist wirklich äh, ähm, für alle gemacht und es gefällt allen ne? das ist das Besondere ja, und
2: und jetzt äh, Und haben jetzt Sie Bentley. das ja, das ja, das haben Sie ja jetzt ja sehr, sehr glaubwürdig nachgewiesen, dass Sie das, diese Kunst ja. beherrschen, mhm. äh, vom Kleinwagen bis zum, ich sag mal, Audi Premium Volumen mhm. sozusagen. Mhm. Und jetzt gehen Sie in die absolute Upper Class. Das ja. ist ja eine mehr als 180 Grad Wende sozusagen. Ähm, mhm. äh, was außer dass Sie natürlich ein begnadeter Designer sind, <lacht> aber was, wird, ja. was qualifiziert Sie? dafür, dass sie Luxusmodelle jetzt auch bauen können.
1: Ja, also ich sage mal so, man muss mal sehen, was interessant ist an der Aufgabe. Und zwar ist das so, dass ein Bentley ähm, schon für viel Aufmerksamkeit sorgt. Ja, der wird äh, selten gebaut, da werden 15.000 Autos im Jahr gebaut und man sieht selten einen Bentley. Ne? Aber mhm. was, was ich daran besonders finde, ist eben der Ausdruck, äh, die die... Ähm, und, und dann auch die Art und Weise, wie man das Auto entwickelt. Also, da sind, ist zum Beispiel wichtig, dass man nicht hohe Investitionen hat, weil man nicht hohe Stückzahlen hat. Aber die Einzelterkosten sind äh, wesentlich äh, besser also als bei einem Kleinwagen. Und man kann mehr experimentieren. Als Gestalter kann man äh, ja mehr aus den Vollen arbeiten und, und da eine tolle Form rausarbeiten. Und die, ähm, das Image von Bentley gefällt mir unheimlich gut, weil ein Bentley immer nach innen wirken soll und nicht nach außen. Das ist ja das Besondere an der Marke. Und das macht auch den Unterschied zu anderen Luxusfahrzeugen.
2: Also wenn Sie mir den Hinweis gestatten, ein Bentley ja. wirkt extrem nach außen.
1: <lacht> ja, ich sag mal, wenn ich jetzt alle Luxusfahrzeuge nebeneinander stelle in dieser Preiskategorie, mhm. dann muss ich sagen, ist der Bentley nicht der extrovertierteste. Von allen. Mhm. Ja, er, wirkt okay. eher, er wirkt eher, ähm, sag ich mal, für den, für den Besitzer, der belohnt sich selber damit und der, der, der möchte eigentlich nicht unbedingt den Nachbarn beeindrucken, was andere Fahrzeuge in der Kategorie schon eher machen sollen. Ja, das meine mhm. ich mit nach außen also, wirken und nach innen wirken. Okay. Das ist der Unterschied. Jetzt ist. Jetzt ist Ihnen
2: aber doch sicher schon in den ersten. Sie sind ja jetzt noch nicht mal 100 Tage da, ne? Mhm. Wenn März, April, Mai doch ja, 100, 100 Tage, Tage sind schon rum. Ich, ja. äh, Sie, ja. Sie können also schon reden. Jetzt ist Ihnen ja sicherlich eine Sache bei Bentley schon aufgefallen, die Sie bei VW und bei Audi nicht hatten, nämlich eine unfassbar große Auswahl an Farbtönen. Richtig. Das äh, zeichnet mhm. der Bentley schon mhm. immer irgendwie aus. Ja. Und man kann sowas wie einen Flying Spur in knallrot, knallgelb, knallgrün kriegen. Ja. Ähm, mhm. Also ich empfehle jedem mal auf die Bentley-Seite zu gehen und äh, bei Flying Spur im Konfigurator in, in der grünen Palette, die, die, die Farbe im Moment, wie heißt sie? Ja. Radium auszuprobieren. <lacht> äh, das, das muss man dann schon wirklich ja. wollen, wenn man ein 250.000 Euro Auto ja. kauft, was 5,5 mhm. Meter lang ist. Mhm. Aber das finde ich persönlich total gut mhm. an Bentley. Ja. Ähm, aber das ist doch, ich meine, das ist doch super extrovertiert.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das muss ich sagen. Und das ist eine Gelegenheit, die die Kunden auch wirklich nutzen. Äh, ich war vor kurzem in der Produktion und, und habe eine Führung gemacht. Und das ist wirklich toll, was für Farbkombinationen man da sieht. Ne? Es ist natürlich alles dabei. <lacht> ne? die, ja. Und und das ist auch einer der Gründe, einer, einer der äh, Ka ähm, Kaufgründe, warum Kunden sich für einen Bentley entscheiden. Weil es eben die Möglichkeit gibt, äh, da diese äh, äh, sich alles auszusuchen, was man haben möchte. Und das ist das mhm. ist schon was Besonderes auch. Und äh, ja, wenn man die Fahrzeuge dann da aufgereiht sieht im Werk, das ist wirklich spannend. Ne? Und die wirken alle ja. unterschiedlich. Und das macht es auch ein bisschen aus. Ist, jedes Fahrzeug hat dadurch seinen eigenen Charakter. Und äh, ja, und man kann das eigentlich so gestalten und so äh, sich aussuchen, wie einem das selber gefällt. Und dabei kann man sich natürlich auch äh, gesetztere Farben aussuchen oder extremere. Ne? Und mhm. ähm, ich finde das schon, ich find das schon äh, toll und interessant, dass das so ist. Also es ist ja nicht nur, ja. Sind nicht nur die externen Farben, sondern auch das Interieur und auch die Anbauteile. Äh, da haben wir ganz viele tolle Möglichkeiten, da Unterschiede zu machen. Ähm, Im Vergleich zu anderen Großserienprodukten, wo ich sag mal, die Logistik das nicht zulässt, ne? das ist einer der Vorteile tatsächlich von von Bentley, dass man dadurch, dass man weniger Autos baut und sich mehr Zeit nimmt dafür, hat man da jetzt auch die Möglichkeit auf solche Wünsche einzugehen und um das zu machen. Und das ist schon auch was Tolles. Ja, das ist es gefällt mir auch gerade, wie da das Material verarbeitet wird. Das ist ja im Prinzip auch, ja, es, es, es bietet wirklich ähm, auch viele Gelegenheiten, um, um Arbeitsplätze zu schaffen zum Beispiel. Und da sind wirklich mhm. ähm, tolle Leute, die da... Für die Handarbeit. Für Handarbeit ne? tatsächlich. Mhm. Ich habe das alles mhm. gesehen schon, natürlich, und äh, ich finde das total faszinierend. Ich finde das total toll. Und dann kommt mhm. ja dazu, dass mhm. die Produkte dann, wenn die dann fertig sind, auch eine andere Wertschätzung genießen. Und das, Man muss es so sehen, dass 85 Prozent aller jemals gebauten Bentleys immer noch existieren. Ja Und mhm. äh, ja, ich habe selber schon an Produkten gearbeitet, die schon inzwischen selten werden ne? und die ich dann, wenn ich mal am Schrottplatz <lacht> vorbeifahre, schon da gestapelt sehe. Und das ist das ist schon irgendwie <lacht> irgendwie ne, ein krasser Vergleich. Ne? Aber aber da ist teilweise ein Fahrzeug ein, ein Verbrauchsgegenstand in manchen mm. Fahrzeugkategorien. Mm. Und das klar, ist bei Bentley klar. erstmal gar nicht so. Und das, das finde ich, mm. gefällt mir, weil man dadurch äh, diese, man man muss sie gar nicht recyceln, die Fahrzeuge. Also, das ist äh, was sehr umweltfreundliches, sage ich mal, ja. wenn man das mal so <lacht> betrachtet.
2: Dann, dann ist aber auch für Sie die Herausforderung, ein Design zu schaffen, mhm. äh, dass diese Nachhaltigkeit des Fahrzeugs auch unterstreicht, Richtig. also dass man das auch erhalten will, dass ja. es auch nach 30 Jahren noch toll aussieht genau. und nicht schon aus optischen Gründen auf den Schrott gehört ne, sozusagen. Genau. Ja. Ganz genau. Ist das? Ja. Äh, da müssen Sie dann anders rangehen, als wenn Sie wenn Sie ein Consumer Car sozusagen
1: äh, Zeichnen oder ja, das, das kann oder man, ja tatsächlich. Es -hmm. gibt bestimmte Bereiche, ähm, ja, bestimmte Felder, die wir dann auch so mit bewusst so gestalten, dass man die dann äh, individualisieren kann, äh, dass man da Freiraum lässt für den Kunden. Äh, äh, sich selbst einzubringen ne? und, und das das kommt unheimlich gut an die und, und ja wie gesagt die, die Dinge werden dann nicht verbraucht ne? die die behalten mhm. äh, so gewissermaßen ihren Wert ja manchmal gehen gehen die durch den Tal durch und werden dann mehr wert, ist ja ganz klar aber so ein Bentley Blauer der war auch mal irgendwann ganz wenig Geld wert ne? und und dann ist er, ist er extrem teuer geworden ne? Na, das mhm. ist
0: bei jedem mhm. Fahrzeug ja auch so mhm. Und ähm, die, sage ich mal, Überschaubarkeit äh, der äh, Modellpalette aktuell, mhm. ich glaube, es gibt ja momentan im Verkauf drei ja, Modelle, richtig. wenn ich es richtig sehe. Ja. Ähm, das ist, war ja auch eine Umstellung wahrscheinlich jetzt äh, für, für, ja. für Sie. Ähm, ja. Weil, mhm. also mhm. ist das so eine, eine Anzahl, die jetzt in den nächsten Jahren mhm. äh, so plus minus eins bleibt oder ähm, <lacht> ja. wird, wird irgendwie angestrebt, mhm. ähm, Mehr Modelle zu machen oder also was was ist also die ja. die Vorgehensweise von, von so einer Traditionsmarke? Ja,
1: ja also da das da stimmt, das ist richtig beobachtet. Das ja also wie soll ich sagen also wenn ich das mal vergleiche mit meinem Arbeitgeber davor, das war eine unheimliche Arbeitslast und ich musste da wahnsinnig viel Modelle die die Übersicht behalten, die Fahrzeuge unterscheiden untereinander und und ja, und und ständig war irgendein Projekt da, was dann Designfries hatte, also wo es dann ernst wurde und wo man dann wirklich liefern musste. Das war bei Audi ähm, wirklich extrem, muss ich sagen. Das war wirklich Akkordarbeit. Akkord oh ja. Ja, man kann, wie es Brezel ja. packen geht. das. <lacht> so kann man sich das ja. vorstellen. Da wird ja. man, da macht man wirklich ein Design nach dem anderen. Und da ist die Mannschaft natürlich größer und ähm, ja, und äh, man wird dann auch routinierter natürlich und ähm, ja, muss dann liefern und äh, ja, muss natürlich auch Visionen haben, man muss träumen dürfen, man muss aber auch am Ende liefern. Und das, das ist eine große, sagen wir mal, Belastung. Bei Bentley ist es jetzt anders, das stimmt. Das sind weniger Modelle, aber äh, trotzdem, die Mannschaft ist kleiner und äh, wir müssen alle flexibler sein, wir arbeiten da sehr agil und wir müssen wir müssen unheimlich viel doch arbeiten dort auch. Und man kann sich, das finde ich ganz toll, auf einzelne Modelle schon ein bisschen besser konzentrieren. Ja, man kann wirklich sagen, äh, Da nehme ich jetzt mal mir einen Tag Zeit und massiere das mal richtig durch oder oder hm. ähm, und verbessert das kontinuierlich, so dass dann ein tolles tolles Auto draus wird. Ne? Das, das hm. äh, äh, ist was Schönes bei Bentley. Ne? Und aber man hat natürlich viele Einzelthemen. Ne? Die Materialien, die Farben haben wir schon besprochen und auch äh, das ja. Interieur kommt dann dazu. Und das ist natürlich äh, kann es dann auch viel werden. Also die ersten 100 Tage waren schon sehr geschäftig. <lacht>
2: Ja, und sie müssen natürlich auch, das ist das ist ja typisch für eine Luxusmarke, äh, sie legen natürlich sehr viel mehr Wert oder nehmen Varianten sehr viel ernster. Also mhm. ich glaube, vom Continental gibt es sechs äh, Varianten, vom Flying Spur gibt es, glaube ich, vier ja. oder vom Bentayga gibt es, glaube ich, vier auf jeden mhm. Fall. Und mhm. diese Varianten, das ist ja nicht nur hier eine Zielleiste, da man eine Zielleiste, das muss sich ja wirklich unterscheiden, das muss ja eine bestimmte Kundenklientel auch heiß machen, ja, sozusagen, dass richtig. die wirklich sagen, na, ich, nehme ich lieber den V, V8S oder den V8. Sie müssen also ja. echte Substanz in diese Varianten bringen, ja. was wahrscheinlich ein bisschen stärker ausgeprägt werden muss als bei, mhm. bei Volumenmodellen, ja. äh, oder?
1: Das stimmt, ja. Das ist, das ist ein, ein großer Teil dieser Arbeit, dass man da diese Unterscheidung macht ja, und dem Kunden eine große Auswahl gibt ja das stimmt das das bedeutet für den Designer Arbeit. das ist so ja.
2: und haben Sie ähm, mir fällt jetzt leider nur der Rolls Royce Markenname ein Bespoke haben Sie sowas bei Bentley auch
1: ja ja ja, ja das ist ja das ist die die Abteilung heißt Malliner. und Malliner ah, ja, genau. äh, war ja dieser Karosserie Bauer, der äh, ausschließlich mhm. dann für Bentley eine Zeit gearbeitet hat und ist dann irgendwann in, in, in Bentley aufgegangen und da werden diese Dinge gemacht. Ne? Das, das, da, mhm. da, da macht man tolle Produkte. Also bei Malina wird werden werden ja unheimlich äh, spannende Produkte gemacht und werden auch äh, viele aufgelegt noch. Also Und da ist jetzt der Bacala zum Beispiel ein Beispiel. Das ist ähm, ein Fahrzeug, was nur zwölfmal gebaut wird und schon von Anfang an aus verkauft ist. Also da, ja. da macht man tolle Sachen und, und von Malena gibt es dann auch äh, besondere Linien, besondere Ausstattung. Äh, und, äh, ja. Helfen Kannst Sie mir sagen. auch mal auf die Sprünge. Was was ist ein Bacala? Bakala ist äh, ein Coupé. Ne, das ist ein, hm. ein Nein, das ist kein Coupé, Entschuldigung. Das, äh, das basiert auf dem Continental und das ist ein, ein Cabrio. Das ist ein so. äh, Zweitür, ja, das ist ein Cabrio. Äh, das ist ein von Malena produziertes Fahrzeug, was es nur zwölfmal geben wird. Okay. Und das hat jetzt, äh, es gab jetzt eine, eine Präsentation von dem ersten Fahrzeug in, ähm, in einer Konkurveranstaltung in London. Ja, und mhm. und da ist das Auto jetzt zum ersten Mal vorgestellt worden in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, das ist wirklich spannend. Ja, und das mhm. ist das, was ich jetzt gerade miterlebe. Da habe ich natürlich, ich habe ja gesagt, das dauert länger, diese Entwicklungsprozesse. Daran habe ich nicht gearbeitet, äh, muss ich ganz klar sagen. Aber mhm. trotzdem, das Auto äh, kommt gut an und man merkt äh, dabei auch, was für eine Markenstärke Bentley hat, ne? was was die Kunden... Mhm. Ähm, da sozusagen auch bereit sind, äh, mitzugehen. Ne? Also unheimlich teures mhm. Auto in ganz kleiner Stückzahl und sofort ausverkauft. Ja, da, da merkt ja, man, ja. Dass die, die Marke an sich hat schon tolles Potenzial. Ne?
2: Mhm. Jetzt äh, machen wir mal das Gedankenexperiment, es hätte nicht nur keine Pandemie gegeben, mhm. sondern es gäbe auch keinen Klimawandel. <lacht> Dann wäre so eine Marke wie Bentley jetzt quasi auch technologisch auf dem Absoluten Spitzenlevel ihrer Entwicklungsgeschichte. Und man, die Ingenieure würden sich noch stärkere Motoren und so weiter ausdenken. Okay. Jetzt aber gibt es einen Klimawandel okay. und jetzt hat selbst eine Marke wie Bentley gesagt, ab 2030 machen wir nur noch Elektro. -Aus. Richtig. Ähm, Jetzt lassen wir das Engineering beiseite, das wird ja schwer genug, ja. Ähm, <lacht> aber wie werden die anders aussehen? Auf welche Weise werden die anders aussehen? Ja,
1: da müssen wir uns vielleicht nochmal generell drüber unterhalten, warum Elektroautos sich unterscheiden müssen in der Gestaltung von anderen Fahrzeugen. Mhm. Ne? Und
2: warum müssen sie das überhaupt? Ja, genau?
1: ja also das, das, ist eine, das ist eine lange interessante Diskussion. Ich versuche die mal knapp und kurz zu halten. Ne? Und zwar bin ich der Meinung, dass in, in der Grundkonzeption, also sagen in wir, der, in der Architektur, die Fahrzeuge sich erstmal nicht groß unterscheiden. Weil eine Zeit lang wurde gesagt, ich habe ja keine Haube, äh, ich habe ja keinen Motor, keinen Verbrenner. Mhm. Also kann ich eine kurze Haube haben und eine lange Scheibe, eine flache, mhm. große Scheibe. Die muss mhm. ich nämlich machen. Wenn die Pedalerie an der gleichen Stelle bleibt wie beim Verbrenner und ich mhm. jetzt eine kurze Haube einbaue, Bekomme ich eine sehr schräge, sehr lange Frontscheibe. Und so. Und jetzt, mhm. jetzt ist es ja so, dass ich nicht besonders viel Energie zur Verfügung habe in so einem Fahrzeug. Also 95 Kilowattstunden entsprechen 11, Liter Benzin. Ne, so. Und mit dieser Energie muss ich jetzt haushalten. So. Mhm. Und wenn ich jetzt so eine riesengroße Monsterscheibe vorne dran habe, dann, dann baue ich so eine Art Backofen. Dann bekomme ich nicht nur eine lange Scheibe, sondern bekomme auch eine tiefe Schalltafel. Die Schalltafel ist dann extrem lang und da scheint dann die Sonne drauf und das muss alles wegklimatisiert werden. Und gerade diese Energie, die ich dafür aufwende, die brauche ich ja eigentlich äh, für den Vortrieb und nicht für das Klimatisieren. So. Ja. Und, und so stelle ich mir die Frage, ist das ein Trend, der jetzt gerade mal da ist, oder wird das Bestand haben? Ist das was, was wirklich Sinn macht? Eine kurze Haube und eine schnelle, lange Scheibe. Da gibt es ja einige mhm. Beispiele, wo man gesagt hat, das ist ein Elektroauto, so müssen die aussehen. Aber ich sag mal so, am Ende des Tages muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Und äh, da habe ich selber eine Situation erlebt, ich hatte nicht mehr viele Kilometer, bin im Sommer in den Stau gekommen und jetzt musste ich bis zur nächsten Ladesäule, die nur noch zehn Kilometer weit war, muss ich jetzt die Klimaanlage im Stau im Sommer ausschalten, damit ich das eben schaffe, dahin <lacht> zu kommen. Und da, da habe ich am eigenen Leib mal erlebt, was, was man für Konsequenzen ertragen muss. Und ich bin ein Designer, muss ich sagen, der immer auch, auf Funktionen acht gibt. Ich möchte nicht nur eine tolle Skulptur, sondern ich möchte auch ein vernünftiges Produkt, was was sicher ist, was womit mhm. die Kunden, was die Kunden lieben nachher und äh, was dann auch in der in der Benutzung dann gut ist. Ne? Und das ist jetzt mal so ein Thema, wie muss ein Elektroauto gestaltet sein? Und ich habe jetzt mal ein Thema rausgenommen, was die generelle Architektur anbelangt. Ne? Und jetzt könnten wir mit mhm. Details weitermachen. Ne? Aber ich sage mal, das wird zu ja zu, zu wir damit, doch. Ne?
2: Ja, wir können aber trotzdem, ich meine, es gibt ja ein Elektroauto, für dessen Design sie zumindest stark ja. mitverantwortlich sind, ja. Audi e-tron, ja. ähm. Okay. Und äh, das ist ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Da hat, als ich bei der Präsentation war, hat Herr Lichte mhm. noch gesprochen als, als Videobotschaft. Ja. Ähm, und da hat er sehr darauf abgehoben, dass das Auto extrem elektrogetrieben auch aussehe. Ja. Mhm. Und da wurde natürlich die 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 Neuerfindung des Single-Frame-Grills, mhm. also mit dem invertierten äh, Farbmuster, ja. ähm, da hervorgehoben. Dann wurde hervorgehoben dieser Einzug der äh, der über der über den Schwellern, mhm. dass man einfach darauf hin Hinweis, wo das Akkupaket liegt, auch optisch ja, und so genau. weiter. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, der unbedarfte Verkehrsteilnehmer, mhm. der sieht da in erster Linie mal einen Audi ja. des Wegs kommen und nicht unbedingt mhm. elektrisch auch, angetriebenen ja. Ja. Audi. Ja. Ähm, ja. Und äh, nehmen Sie uns da doch vielleicht mal mit, ja. äh, wie kriegt man das vielleicht noch konsequenter hin? Zumal Sie ja jetzt auch, wenn mhm. wir jetzt mal nur die Modellpalette von Bentley hochrechnen, die es gibt. Sie werden ja nicht nur in Anführungsstrichen ein elektrisches SUV gestalten müssen, sondern wahrscheinlich ja auch eine elektrische Limousine ja. und ein elektrisches Coupé, Richtig. die Sie auch nicht so hochlegen können, mhm. optisch, wie mhm. jetzt ein SUV. Ja. Ähm, mhm.
1: Und wie kann das mhm. elektrisch werden und elektrisch aussehen? Mhm. Ja, äh, genau. Ja, Da, da gibt es natürlich so, äh, so semantische Dinge, die man machen kann, ein Hinweis darauf, dass die Energie äh, von dem Fahrzeug jetzt nicht mehr unter der Haube ist, sondern unterm Schweller oder im Schweller. Und genau das ist ja passiert beim E-Tron. Und auch bei allen mhm. anderen E-Tron-Varianten ist das so gelaufen, dass wir ähm, das als äh, Symbol uns rausarbeiten wollten. Wie auch am E-Tron GT zum Beispiel, das ist ja der flache, die flache Variante dann mhm. davon, der dann auch immer wieder die, äh, das betont hat oder wo wir das herausstellen wollten dass eben dort die Energie jetzt sitzt von dem Fahrzeug. Das ist natürlich nicht so einfach. Auch da muss man ein- und aussteigen können. Das ist erstmal wichtiger, als, ja. als irgendwelche Bedeutungen da reinzulegen. Und, und äh, deshalb ist das alles auch nicht so einfach. Dann hat man Steinschlagschutz und so weiter. Es gibt ja immer viele Anforderungen, die da zusammenlaufen. Ne? Aber trotzdem, finde ich, haben wir es da geschafft, äh, bestimmte Dinge. Ähm, ja, so zu gestalten, dass, dass daraus Erkennungsmerkmale werden, ne? wie, wie zum Beispiel die Invertierung vom Grill, weil wir wollten eins machen. Uns ist aufgefallen, als wir die Autos gestaltet haben, dass viele Elektroauto-Startups äh, äh äh, alle eigentlich gleich aussahen. Ne? Die haben alle gesagt, So, wir brauchen hm. keinen Grill mehr. Der Grill ist weg mhm. und jetzt wird das glatt. Ohne Gesicht. Ohne Gesicht. Sozusagen. Wir machen ja. ein Leuchtenband oder ganz schlitzige ja. Scheinwerfer. Ein Leuchtenband am liebsten und kein Grill. So. Und jetzt gibt es unheimlich viele Fahrzeuge. Ich will jetzt gar keine nennen, aber wenn ich die nebeneinander stelle und sage, was ist denn jetzt hier was, ne, dann kann ich da gar nichts mehr unterscheiden. Und wir wollten eben sagen, so, wir geben dem Auto Audi ein, ein neues Symbol, ein Elektroautosymbol, was aber an das Alte erinnert. Und durch die Invertierung haben wir verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal haben wir den den eigentlichen Lufteinlass geschlossen dann vorne und dann haben wir mhm. einen schwarzen Rahmen geschaffen, in dem sich ganz schön äh, Sensorik unterbringen lässt. Sensorik ist ja immer schwarz. Also mhm. äh, wenn man diese LIDAR, ähm sensoren da sieht, die die haben ja immer ja. Äh, eine schwarze Färbung, die kann man auch nicht überlackieren. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns doch das machen, damit wir da ein Feld haben, um die Sensorik zu verstecken. Und das ist hier oder da ganz gut gelungen, je nachdem, je nachdem von der Plattform ist das ja auch noch ein bisschen abhängig. Aber ich finde, da, da haben wir wirklich, sind wir einen Weg gegangen, der jetzt für Audi das Elektroauto, Bestimmt hat, ja, und, 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 äh, dem man jetzt auch noch weiter gehen kann und weitergehen wird. Ne? Also Invertierung des, des Single-Frames. Man kann das Auto von 100 Metern erkennen, dass es ein Audi ist. Und man kann auch erkennen, dass es ein Elektroauto ist. Und wir haben einige Funktionen, sage ich mal, sehr schön, ganz geschickt äh, versteckt auch noch. Und das, mhm. das finde ich mhm. eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, wenn man das mal vergleicht mit anderen. Mhm. <lacht>
0: Ich habe jetzt in äh, diversen Gesprächen mit äh, anderen Designern, die eben auch vor der Herausforderung stehen, ähm, die die Höhe, die äh, durch das Akkupaket, ja. äh, was im Unterboden ja steckt, mhm. ähm, die, die die das ja, ja, wie soll man sagen, kaschieren, äh, klingt immer so negativ, aber es, man hat ja eine eine Trickkiste als Designer, ja. um sozusagen die Höhe eines Fahrzeugs ein bisschen äh, mhm. ja weniger opulent wirken zu lassen. Ja. Ist denn da jetzt auch sozusagen wichtig für Sie, mhm. dass äh, es einen technologischen Fortschritt gibt und vielleicht die Batteriezellen äh, in nicht allzu feiner Zeit nicht mehr diese Bauhöhe benötigen, mhm. weil man sie einfach flacher mhm. bauen kann und sie anders äh, formen kann. Mhm. Also ist es jetzt schon so ein, so ein um, vielleicht ein mhm. aktuelles Thema, was dann aber wieder weniger wird in Zukunft oder ja. wird uns das eine, eine Weile beschäftigen, dass man das möglichst mhm. äh, ja wenig hoch aussehen lassen ja. muss?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und es fällt ja auch regelrecht auf. Und deshalb sind viele, sag ich mal, Marken gestartet mit SUVs, weil man dort. Ja. Erstmal das Batteriepaket ganz gut unterbringen konnte, so dass es eigentlich gar nicht richtig sichtbar war. Und ich habe halt äh, die, dieses hohe Gewicht, was man durch die, diese relativ schweren Batterien hat, dadurch brauche ich ja starke Achsen und starke Reifen. Ich brauche eine Grundkonstruktion, die das alles tragen kann. Und deshalb hat man sich beim e-tron auch dafür entschieden, so ein Konzept erstmal zu machen, weil man man die, diese 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 relativ schwere Batterie eben sehr gut tragen kann und dass man da fahrdynamisch ein Fahrzeug hat, was dann dann doch funktioniert. Es ist ja wirklich interessant, wie Elektroautos um die Ecke fahren durch den tiefen Schwerpunkt, beim Bremsen rekup rekuperieren sie und bei der Beschleunigung haben sie einen Vorteil von der, ähm, von dem Wahnsinnsdrehmoment, was so ein Elektroauto entwickelt. Also alle fahrdynamischen Zustände werden eigentlich ganz gut ähm, dargestellt oder, oder sind eigentlich ganz gut. Und deshalb war da die Entscheidung mit dem e-tron anzufangen, weil eben man dadurch sehr schnell war. Man wollte in dem Moment, wo man das entschieden hat, sehr schnell an den Markt kommen. Und es gab ja ein regelrechtes Rennen, äh, das hat man ja gesehen auch äh, an, den, an den Konkurrenten dazu, äh, da der Erste zu sein und ganz schnell zu sein. Ne? Und äh, da finde ich, mhm. hat man bei Audi die richtigen Weichen gestellt, dass das Auto dann eben schnell auf den Markt kam und dass man da halt äh, sofort Erfahrung sammeln konnte, wie das jetzt alles da funktioniert. Ne? Und, und dadurch kann man jetzt die zweite Generation schon machen. Und das ist natürlich gut. Mhm. Ne? Ja.
0: Ich war ja ein bisschen traurig, mhm. weil ich bin ein eingefleischter Audi A2-Fan, äh, kann ich nochmal äh, betonen ja. an der Stelle. Und es gab eine wirklich wunderschöne äh, A2-Konzeptstudie vor einigen Jahren, ja. die ja auch äh, elektrisch betrieben ja. äh, hätte werden Richtig. sollen, sag ich mal. Ja. Es wurde dann relativ ja. kurzfristig gecancelt und mhm. äh, fiel dann raus und dann hat man sich doch für das SUV entschieden. Mhm. Ähm, dabei hätte ja auch einen A2 genügend Bauhöhe geboten, um da einen Akkupack im Unterboden zu verstecken, Stimmt. sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, also da war ich natürlich persönlich etwas mhm. enttäuscht, weil ich gerne meinen äh, A2-3-Liter-Diesel dann mhm. gegen den elektrischen ersetzt ja. hätte. Aber das ja. äh, weiß nicht, ob ich da nochmal irgendwann Hoffnung habe.
1: Also wir hatten, <lacht> wir hatten bei der Entwicklung von dem äh, q 4 Uh, Sportback, so ein bisschen den A2 auch im Auge, in der Silhouette. Wenn man Der der hat ja die getrennte Scheibe hinten auch, der hat eine ähnliche Silhouette, das, das cum ist das ja. ne? Und wenn man so ein hm. bisschen Fantasie entwickelt, dann kann man da, wenn man die Augen zukneift, ein bisschen den A2 drin erkennen können, wenn man den will. Okay. <lacht> wenn man den will ne? Aber wir hatten okay, immer wir den, halten. ja, also wir fanden auch <lacht> den A2, will ich damit sagen, fanden wir auch immer toll und ikonisch. Ne? Und den hätten man natürlich gerne weitergemacht. Damals war das ja immer sehr umstritten, weil die Kunden da das nicht richtig wertgeschätzt haben, sag ich mal, dass das Auto so ähm,
0: seiner Zeit voraus ja, war
1: und auch extrem gebaut war. Wenn man sich überlegt, das war eine Vollaluminiumkarosse. Ja in der in dem Segment, ne? Das ist schon, also ja, das ist ja. eigentlich Rennwagentechnik für für, für, ein, für ein Polo-Segment und ähm, das das ist ja eigentlich der Wahnsinn gewesen und und eigentlich ein ein, ein super tolles Auto was eigentlich ja nicht geschätzt wurde als das, was es eigentlich war. Und wenn der als 3-Liter-Variante, der war ja so leicht, der hat dann einfach nichts mehr verbraucht und, und wenig Geräusch. Genau, der ist von alleine äh, gefahren. Ja, der ist, von ja, der gefahren, ist gefahren, ja, richtig. Ja. Der ist immer wieder Benzin Ziel zurückgelaufen in den Tank. <lacht> richtig. Also das, das ist wirklich äh, ja, ein ikonisches Fahrzeug, äh, hat, finde ich, viel für das Image von Audi dann doch gemacht, ne, Die Vorsprung durch Technik kommt auch ein bisschen von dem Auto eine ganz Aluminiumkarosserie ja, wenn man sich vorstellt, der 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 Lupo hatte das ja auch als äh, 3 Liter Auto 3L? ja, hatte ja. der äh, auch Magnesiumteile äh, im mhm. Lenkrad und sonst wo ne, was eigentlich ja total verrückt ist ich habe ja schon am Anfang erzählt äh, der Käfer hatte immer ein Magnesiumkurbelgehäuse, das hatte der immer, das finde ich, find ich eigentlich Wahnsinn, ne ja. Und, da, da haben Sie mich auch kalt erwischt, das habe ich wirklich <lacht> nicht gewusst. Ja, ich, ich bin so ein alter Käferschrauber und ich habe mal, das Getriebe war auch aus Magnesium und ich habe mal einen Typ 4 Aha. Motor in den Käfer eingebaut und da war die Schwungscheibe zu groß und da musste ich die ausfräsen ne, und also die die... <lacht> damit die Schwungscheibe da reingepasst hat und da ja. wusste ich da wusste ich dann aha das ist alles Magnesium und das kann man relativ leicht bearbeiten
2: okay ja dann ja. man tritt Ihnen ja sicher nicht zu so nahe wenn man Sie als Petrolhead bezeichnet und äh, Sie ja. haben äh, Sie haben ja auch soweit ich weiß auch ein paar ältere Autos noch, noch ja. irgendwo stehen genau ähm, mhm. wie wie leicht fällt es Ihnen dann wirklich jetzt auf diesen Elektro-Trend ja. aufzuspringen
1: also ehrlich gesagt fällt mir das ziemlich leicht und ich habe auch so ein bisschen stress mit meinen schrauberkollegen weil, weil, weil es mir so leicht fällt ich habe mal irgendwann mir gedacht mhm. ich muss das ganze nicht bekämpfen sondern umarmen ja? und, und dieses thema äh, nachhaltigkeit ist mir persönlich wirklich wichtig ich habe mein haus gebaut äh, vor, vor 16 jahren und das hab ich, da habe ich tatsächlich da solarzellen drauf gepackt und ich fand es immer toll dass die Anlage mehr produziert hat als ich verbraucht habe und ich fand so Sachen mhm. immer toll äh, weil man da äh, nicht keine keine Kohlen in den Ofen schaufeln muss sondern dass das eigentlich wie ein Geschenk von alleine kommt und dass was, man da was
0: was rauskommt richtig ja. Ja, also ja. das
1: fand ich immer faszinierend und äh, jetzt finde ich auch auch wirklich faszinierend dass wir in Deutschland letztes Jahr 51 regenerativen Anteil hatten und das finde ich einfach fantastisch wenn man also sich so eine Anlage aufs Dach baut äh, mit 20 Kilowatt Peak, da hat man genug fürs Haus und fürs Auto. Und äh, warum soll man das nicht machen? Warum warum äh, nimmt man dem nicht, äh, also weil es ja auch Arbeitsplätze schafft äh, in Deutschland. Ja, ich ich muss äh, kein Gas und kein Erdöl in irgendwelchen Ländern kaufen, die mit mit dem Geld dann irgendeinen Quatsch machen, sondern wir wir schaffen damit Arbeitsplätze hier und äh, sind in der Lage dann eben... Ähm, ja, uns vorzubewegen damit, das ist eigentlich was Fantastisches. Und ich finde das eigentlich, eigentlich finde ich die Elektromobilität toll, muss ich sagen. Weil den Sprit, hm. den Sprit dafür kann ich selber herstellen plötzlich.
0: Wir, 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 wir sind ja keine, keine Jobbörse, aber jetzt habe ich doch nochmal einen, einen persönlichen Wunsch ja. und zwar, ähm, Sie haben jetzt gerade äh, die Photovoltaikanlage genannt mhm. und es gibt ja das Projekt äh, aus München von, von Sono Motors, äh, den Sion den ja. äh, zu machen, der also die Solarzellen in der Außenhaut ja nahezu versteckt oder sagen wir mal integriert ja. mhm. hat. Hab
1: ich gesehen. Und
0: da wäre jetzt mein Jobbörsenwunsch, dass sie vielleicht doch nochmal ein paar Nachwuchsdesigner da bei den Jungs vorbeischicken, ja. weil ich bin mhm. ein riesengroßer Fan mhm. von der Grundidee. Ja. Das sind ja, glaube ich, ist ja quasi in, auch in der Schulzeit entstanden von zwei Jungs, die es ja. bis jetzt durchgezogen mhm. haben. Aber wie vorhin schon erwähnt, das Auto mhm. ja, hat für mich einfach noch nie von einem Designer einen Pinselstrich bekommen, ja. äh, sondern sieht halt aus, wie es jetzt aussieht. Mhm. Es ist quasi sehr funktional und die Solarzellen äh, laden sozusagen auch, wenn das Auto fährt oder ja. steht. Aber ähm, mhm. jetzt die Verbindung aus äh, einem gelungenen Design und dieser Funktion mhm. äh, wäre dann wär für, mhm. für mich dann vielleicht so ein bisschen die ja. Zufriedenheit, um dann doch über den A2 hinwegzukommen.
1: <lacht> okay, okay, ja. Also ich äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es toll, was die Jungs da machen. Es ist unheimlich viel Mühe, kostet das, unheimlich viel Leidenschaft, wird da reingesteckt und so weiter. Und äh, wenn man mal schaut, ja, man braucht schon da ne unheimlich viel oder einen unheimlich langen Atem, um, um das durchzuhalten dann, ne? bis, bis so eine Produktion dann tatsächlich läuft ne? und bis man da einen Erfolg hat. Das sieht man, man, man beim Tesla auch, wie lange der da dafür gebraucht hat, äh, bis zu seinem Erfolg, den er heute hat. Ne? Und äh, Ja. Also die Mühe, die die sich da machen, die, das ist der Wahnsinn. Ne? Das finde ich also wirklich wirklich beeindruckend. Und äh, ja, die, die Idee mit den Solarflächen, die, die ist ja auch. Die, die habe ich. Ich war mal mit meinem Vater. Das war in den 80er Jahren, da war ich, ich glaube, ich war 14 oder so. Da war ich mal in Hamburg und da war eine Solarmobil-Rally und da habe ich den Mercedes gesehen. Mhm. Da gab es mal einen Mercedes, mhm. der der mit Solarmodulen gefahren ist. Ich glaube, der hat die Rallye da auch gewonnen. Und ich habe die Fahrzeuge damals mal gesehen, als ich ähm, ja selber noch ein Kind war, äh, mit 13 oder 14 oder so. Und ich fand das faszinierend, wie die wie von Geisterhand geschoben da durch die Gegend fahren, mit, mit den Solarzellen oben drauf Und diese die Autos sahen wirklich toll aus. Also dieser eine Mercedes, den ich meine aus den 80ern, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, äh, kann man vielleicht mal nachgoogeln, <lacht> ähm, ja. der, der sah toll aus und der hat auch toll funktioniert. Und den habe ich mal live gesehen und der hat mich damals schon ein bisschen geprägt. Also muss ich echt sagen, dass 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 ich vielleicht ein Stück der Faszination von diesem Erlebnis habe, diese Autos damals gesehen zu haben. Und der Mercedes war auch toll gestaltet. Ne? Der, hatte, der, hatte, der sah aus wie ein Flugzeug, weil die Solarzellen äh, so, ein, so ein Flügelprofil hatten, was, was wie ein Flugzeug aussah. Flugzeug. Darf, ich,
2: darf ich mal ein bisschen Wasser in den Wein träufeln? Ja. Soweit ich mm, weiß. Nein. Doch, so <lacht> Soweit ich weiß, kann, kann doch dieser Sion, von dem wir jetzt sprechen, mhm. äh, der kann doch gar nicht komplett mit Solarstrom fahren. Ja. Also nur nein. So, so nein, nein, ein bisschen. nein.
0: er lädt er läd nur nach. Ne? Also ja, er, ja. Er, er, verschenkt, er verschenkt nicht das Licht, was auf ihn ja, äh, genau. was, was die Sonne ja. auf ihn wirft. Und das das ist ja schon mal, finde ich, ein super Ansatz. Ja,
2: ja aber er braucht vielleicht 90 Prozent aus dem richtigen Akku und 10 Prozent kann er, seine Reichweite kann er aus den Solarzellen holen. Kann oder? viel sein also, für ein Elektro ja. -Leben. Ja. ja Also
1: ich habe mal, es, es heißt, ähm, es gab eine Presseveröffentlichung von, von dem Tesla äh, cybertruck die haben vor, ähm, mhm. ja. die, die, die geraden Flächen, die die haben, auch mit Solarzellen auszustatten und da gab es eine Ankündigung, ich das kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber dass das Auto, wenn man das stehen lässt in Kalifornien, neun äh, bis zehn Kilometer sammelt pro Tag. Und das ist, finde ich, schon so, kann man schon drüber nachdenken, ob das nicht ein Wert ist, der, der so langsam akzeptabel wird. Ne? Wenn man da als Bauer irgendwie hm, hm. aufs Feld fährt, den Zaun repariert und wieder zurück und ja und 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 man man muss gar nicht nachtanken sozusagen ne? ich weiß das ist jetzt eine schwierige Rechnung und ich weiß da kommt nicht viel Strom auf der Fläche aber ein Auto steht nun mal auch lange irgendwo rum ja das ist ja eher ein Ste ja, genau, Und teilweise auch mehrere Tage ja richtig ne? genau ja, ja. ja und ja, ich habe ja. es gibt auch tolle große Chancen mit dem äh, bidirektionalen Laden wenn ich äh, zwei Wochen das am am Flughafen stehen lasse kann ja mein Auto mit Strom handeln ne? weil der Strom nachts so billig ja, ja. ist und tagsüber so teuer. Ne? Also wenn wenn das intelligenter wird alles, dann gibt es nicht vielleicht Netzprobleme, sondern Netzlösungen sogar. Mhm. Ne? Weil ja. immer eher über die Probleme geredet wird, als über die Lösungen. Und ich bin immer einer, der optimistisch in die Zukunft guckt und ich sehe immer Lösungen überall und nicht Probleme. Ne? So. <lacht>
2: Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja. Äh, so, als also, mir geht das nur alles immer so ein bisschen, also ich, ich freue mich auch über Optimismus von auf, in jeder Hinsicht sozusagen, mhm. aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass, also was zum Beispiel diese Sion-Geschichte, diese ne, das mhm. kommt, glaube ich, bei Leuten, die es nicht so drin stecken, kommt das einfach so an wie, das Ding hat Solarzellen und fährt mit Solarstrom. Ja. Und so ist es ja nicht. Das nee. ist ja nicht mal ja. die halbe Wahrheit. Ja. Also, Stimmt. Deswegen versuche ich ja. da immer so ein bisschen auf die ja. Bremse zu treten. Ja. Aber, ja, das stimmt äh, auch.
1: Das, das ist so. Und wenn, wenn, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, wenn ich 51 Prozent regenerativen Strom tanke, mhm. dann ist es ja so, dass 49 Prozent mhm. nach wie vor noch äh, ja, fossiler Brennstoff ist. Das, das naja, muss klar. man sich immer klar machen. Das ist schon mhm. so. Ja. Das stimmt. Ja. Das, sonst wäre es nicht ehrlich. Ja.
2: Ja. Gibt es denn, Herr Mint, äh, ein, ein, zwei Autos aus Ihrer langen Karriere, auf die Sie besonders stolz mhm. waren. Ja. Und vielleicht auch, wenn Sie das jetzt hier erwähnen dürfen, müssen Sie auch eins sagen, auf das Sie vielleicht nicht so stolz waren.
1: <lacht> ähm, ja, wie soll ich mich aus der Schläge machen? Ja, stolz. Ich habe ja schon mal gesagt, der, der Golf 7, den halte ich wirklich für gelungen. Ich meine, mhm. das ist ein zeitloses Auto ja absolut ähm, dass das wirklich ähm, ja später nochmal einen gewissen Wert haben durch die Zeitlosigkeit da, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf ähm, ja dann dann habe ich war ich auch stark beteiligt in der zweiten Generation Beetle und darauf bin mhm. ich auch stolz ne? ich finde es ein tolles Auto gerade als Cabrio äh, meine Tochter fährt so ein Auto das ist ein tolles Auto ne, das mhm. ist auch ein bisschen mhm. verkannt ne? es hat einen äh, Polo Kabelbaum und Passatachsen und ist auf dem basiert auf Also es fährt toll um die Ecken und es ja. ist wirklich, finde ich, auch gut gestaltet, weil, weil die Sonne in das Cabrio reinscheint durch die steile Scheibe und das ist wirklich, mhm. finde ich, ein toll gelungenes Auto, tolles Interieur auch und so, war ich nicht dran beteiligt, aber das fand ich gut, natürlich den den Bentley, ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das eigentlich in jungen Jahren gemacht habe. Und das war ja eigentlich auch ein Grundstein dann für die Gestaltung aller Bentley-Produkte, die danach kamen. Wenn man da mal manche Details vergleicht oder Flächenbehandlungen, die waren ja dann sehr ähnlich für die für die Serienprodukte, die dann danach kamen. Also da war ich ein bisschen stolz, auch einen, einen gewissen Grundstein für die Erneuerung der Marke gelegt zu haben. Mhm. Ja, das, ähm, und witzigerweise schließt sich jetzt ein Kreis ne, und jetzt kann ich mal äh, die Serienprodukte auch gestalten. Ne.
2: Ja, also be bevor Sie jetzt vielleicht nochmal in sich gehen und vielleicht noch ein Auto finden, auf das Sie nicht mehr ganz so stolz sind, ähm, hm. gestatten Sie mir noch einen Hinweis auf diesen Bentley Unodier. Ja. Also wer von unseren Hör Hörern den vielleicht nicht so vor Augen hat, äh, die ist, auf jeden äh, Fall. Äh, Ja, das ist auch schwer, weil das 22 Jahre her ist ja. und weil das Auto auch schwer zu googeln ist, weil niemand weiß, wie Unodier geschrieben wird. <lacht> Aber das, das ist eine Sportwagenstudie mit 16-Zylinder-Motor, ja, Mittelmotorkonzept, genau. soweit ich weiß. Richtig. Der ist aus meiner Sicht, weil sie ja auch von Proportionen sprachen und weil mhm. ja alles im Design Proportion ist, ähm, ich finde den hinten zu lang. Mhm.
1: Ja, ja, er ist ein bisschen ungewöhnlich, dafür, dass es ein Bentley <lacht> ist, ne? weil er, es mhm. war ein Mittelmotorauto, klar mit einem großen Motor und der Mittelmotor wird ja, ähm, ja vor der Vorderachse eingebaut und das heißt zwischen der Kabine und der angetriebenen Hinterachse war jetzt ein langes Stück, hm. da ist er wirklich lang. Ne? Aber ich finde, das Heck an sich war ja sehr kurz. Also alles, was hinter dem Hinterrad kam, war ja dann sehr kompakt. Ne? Und,
2: das war kurz, aber ja. alles, was hinter dem Lenkrad kam, war zog sich ganz schön, <lacht> fand ich. Also ja, <lacht> ja, ja,
1: genau, das war natürlich ein bisschen bauartbedingt. Und die ja. Grundidee dabei war zu sagen, Bentley war ja mal ein Le Mans-Gewinner in, in den mhm. 20er Jahren, da hat man ja, Reihenweise Le Mans gewonnen. Die Bentley Boys. Richtig, ja. die Bentley Boys. Es ist auch total faszinierend. Also die Geschichte vom Bentley finde ich absolut faszinierend. Ne? Und die Bentley Boys gehören dazu, genau. Und jetzt hat man gesagt, okay, das war in den 20er Jahren. Was machen wir denn damit? wenn wir in die Neuzeit kommen. Also äh, damals mhm. hat man ja auch gesprochen, da, da war dann die, die Jahrtausendwende sozusagen. Ne? Man wollte das Auto am Anfang Millennium nennen deshalb, ne? weil, weil es ja. eben eine neue Ära eingeleitet hat. Ne? Und das hat es ja auch. Und da hat man gesagt, okay, dann, dann muss eigentlich so ein Bentley wie ein Le Mans-Gewinner sein. Und das kann ja nur ein Mittelmotorauto sein und nicht mehr ein Frontmotorauto. Das mhm. war so die Denkweise, die man da hatte. Und da gab es ja auch dann Le Mans Siegerwagen nochmal. Ne? Das hat es ja nochmal gegeben dann in den Nullerjahren, dass Bentley ja, es ja. geschafft hat, in Le, Le Mans nochmal mit so einem Mittelmotorkonzept zu gewinnen. Also mhm. ein bisschen hat sich die Geschichte dann doch nochmal bewahrheitet ne? und das finde ich schon toll auch. Also das war natürlich hier oder da auch mit Glück verbunden, aber auch mit viel Mühe. Also da haben haben die wirklich geschafft, nochmal äh, Le Mans zu gewinnen. Und das gehört äh, zu einer Geschichte dazu, zu Bentley. Und jetzt jetzt komme ich auch nochmal dazu, warum ist Bentley faszinierend als Marke. Bentley hatte immer mal wieder in der Geschichte Autos, die die schnellsten waren. Also der schnellste Viertürer, der schnellste Coupé. Und das war immer mal wieder äh, in den 20er Jahren gab es so einen, dann gab es das mal in den 30er oder, oder in den 50er Jahren, immer wieder hatte Bentley so ein Auto, was Rekorde aufgestellt hat. Und das das finde ich schon toll irgendwie. Ne? Das, das macht ja auch den Nimbus aus der Marke. Ne? Äh, äh, mhm. ne? Und der Walter Owen, der hat ja gesagt, ähm, er wollte ein Auto bauen, was ähm, 100 Meilen fahren kann und dabei dead silent ist. Ne? Und das finde ich, das find ich <lacht> eigentlich eine tolle, eine tolle Aussage, die ist 100 Jahre alt. Und jetzt, mhm. äh, sind wir wieder dabei, das dead silent zu machen und trotzdem mhm, mit, viel mit Performance. 200 Meilen. <lacht> genau, genau. Und das, das ist, äh, eigentlich schon toll, dass es über die lange Zeit sich so getragen hat, diese Vision, ne? die da hatte. Mhm. Ja. Schaffen sie trotzdem noch über ein Auto nachzudenken,
2: wor ja, ich, worauf ich, sie ich nicht mehr so stolz sind?
1: <lacht> ja, soll ich sagen? Also ich musste viele Facelift-Projekte machen auch äh, in der Geschichte. Ja, das ist ein gutes Thema. Ja. Es sind, ja. Also macht man teilweise auch Facelifts
0: von Autos, die man nicht selber entworfen ja, natürlich, hat?
1: natürlich, aber nur reinweise. Okay, Reihenweise. das, das stelle ich,
0: mir, das stell ich ja, mir richtig hart Also vor. Äh,
1: zuletzt jetzt der Q5 mit dem Facelift, ne? Der, der hat ja auch nochmal ein Facelift bekommen. Und den Q7, der hat ein Facelift bekommen, was wir gestaltet haben. Aber ähm, da bin ich auch teilweise ein bisschen stolz drauf, aus den Autos dann was zu machen. Äh, und teilweise empfinden die Kunden das als Neufahrzeug. Ne? Wenn man sich richtig Mühe gibt damit. Ne? Und, äh, und wenn man, ich finde, ein bisschen auf den Grundkörper auch eingeht. Ne? Es gab ja in der Geschichte Fahrzeuge, die das nicht gemacht haben. Ich will es nicht Ford Scorpio sagen, aber es gibt, sage ich mal, so ein paar Beispiele, wo mein Facelift nicht zur Seitengestaltung gepasst hat. Ne? Und deshalb mm. wollte ich mir eigentlich da immer bei, dabei Mühe geben und das äh, wirklich so machen, dass man das Gefühl hat, mit dem Facelift sieht das Auto kompletter aus als vorher. Ne? Oh, nee. Naja.
0: Dann kommen wir jetzt ja. doch noch zum Fiat multiplan weil da <lacht> finde ich, ist Facebook auch nicht so gelungen. Der, das hat einfach nichts mehr ja. gerettet. Da war das Original ja. irgendwie noch besser. Ja, Ich bin
1: unschuldig. Ich bin total unschuldig. Aber, mhm. aber man muss sagen, das Auto an sich hat auch ein paar Ecken, Mega. die fantastisch Mega. sind. Ja, ich weiß, es, ja, wird, es wird wirklich verhöhnt an jeder Stelle das Fahrzeug. Zu unrecht.
0: zu Unrecht. Aber das
1: Ding selber, es hat eine, eine tolle. Das hat ja, das ist ja mit Rollprofilen gebaut. Und dann später verkleidet. Also das Grundskelett ist so ähnlich hergestellt wie der A2. Und das mhm. sieht man auch, wenn man genau hinschaut. Dann sieht man die, die Rollprofilkonstruktion -Roll im Dachaufbau. Und das ist faszinierend. Das ist, war mal ein Ansatz, das, das eigentliche Fahrzeugkonzept oder, oder die Bauweise zu ändern. Ne? Und äh, ja, das ist für mich ein Meilenstein in der Geschichte. Egal, egal wie der jetzt verhöhnt wird. Ne? Ich, ich find, ja,
2: Janusz jetzt ja, sorry. Janusz, jetzt hast, jetzt hast du unseren Gast wieder erfolgreich abgelenkt von dem Thema. <lacht> ja,
1: gut, ich deswegen, wollte ich wollte ein bisschen leichter machen. Ich, ja, nein, ich, und mach, und ich das, weiß, ja. ja ich, und ich, ich, ich mache
2: ihn, mach ihn jetzt mal einen Vorschlag. Ja, ja,
1: Golf Plus. Ja, Golf Plus. Ja, ja, richtig. Hm. Bin ich auch dran beteiligt. Ja, aber hm. ja, will ich, will ich gar nicht so sagen, also damals war ich schon sehr stolz drauf auch, weil weil, weil, das kann ich auch, ja hm, weil der eigentlich zu seiner Zeit eine gewisse Gestaltung hatte, die bei VW nicht üblich war, wenn man sich den Golf 5 anguckt, hm. der war sehr weich gestaltet und dann hm. kam der Golf Plus kurz Zeit darauf und der war kristallin gestaltet ja, der hatte eine scharfe Kante um die Höhe abzubauen mhm. im Körper. Also ich habe alles dafür getan, mhm. das Auto flach aussehen zu lassen, obwohl es hoch ist. Ja, also das mhm. Elektroauto-Thema, das wir schon wieder haben. Ne, so ja, und ich ja. habe mhm. wirklich versucht, das Ding so schick wie es geht zu machen und und so gut wie es geht als Produkt. Und ja, und natürlich ist das jetzt auch so, dass dann solche Fahrzeuge ähm, ja von gewertschätzt werden von gewissen Kunden. Ja, man kann hm. gut rausgucken. Man kann gut ein- und aussteigen. Äh, man kann, also das Ding als Produkt ist der Hammer eigentlich. Man hat insgesamt in der, das war das Tolle an dem Auto. Man konnte mit dem Auto Gegenstände transportieren mit 2,30 Meter Länge bei geschlossener Heckklappe. <lacht> und jetzt will okay. ich mein Kombi sehen der das kann. <lacht> ja weil, ja, weil äh. und zwar, ich erkläre das kurz der vordere der den den beifahrersitz konnte man umklappen und die sitzlehne ist mhm. nach unten geschoben das war, das konnte man auch mit der rückbank machen die war ja geteilt ähm, einklappbar und dann mhm. weil der golf Plus so einen großen fußraum hatte konnte man die sitzfläche absenken beim umklappen beim umlegen von dem von der hinteren Sitzbank. So, und jetzt, wenn ich mhm. beide Sitze umklappe, dann kann ich zu Ikea fahren und 2,30 Meter lange Pakete mhm. in das Auto Kett einladen, ja. mhm. die Heckklappe mhm. zumachen, nicht offen, sondern zumachen und das schaffe ich mit keinem Kombi. Weil immer, weil hm. der Sitz nicht umklappbar ist, in der Form, wie es ja. beim Golf Plus ist. Und es kommt durch die großen Fußräume, was wiederum durch das Fahrzeugkonzept äh, kommt. Und äh, das ist der totale Mega-Erfolg und das total mega-gute Ding. So, hm. und jetzt haben wir Folgendes hm. gemacht. Wir haben den Golf Plus dann zum Tiguan gemacht mit dem gleichen Interieur. Und weil der hm. ein bisschen längeren Kofferraum hatte, konnte der Tiguan jetzt 2,50 Meter lange Pakete bei geschlossener Heckklappe Transportieren, Das weiß kaum einer. Aber wenn man den klappbaren Beifahrersitz hatte, dann konnte man wirklich das Auto mega gut benutzen. Und auch hier super ein- und aussteigen. Das Ding ist ein Monster-Erfolg. Und das steht in Deutschland immer oder stand lange auf Platz zwei in der Zulassungsstatistik ja. für so ein äh, Nischenfahrzeug. Und ich weiß noch, in Wolfsburg hat man ein Fließband geplant. Tiguan ein Fließband von drei. Und am Ende waren es dann drei. Na, am Ende hat man den über drei <lacht> Bänder laufen lassen müssen, weil der so ein Monstererfolg wurde und das war nicht eingeplant. Das Auto war mit <lacht> einem Drittel <lacht> der Stückzahl äh, eingeplant gewesen. Und da <lacht> muss ich sagen, der, 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 der Golf Plus hat hier das, die, die, das Fundament gelegt ein für Grundstein. den Grundstein für <lacht> den Tiguan. Und die, die all diese mhm. Produktvorteile sind da eingezogen und jetzt war der Tiguan, der hatte dann dicke Räder, der war ein bisschen bessere Spur und jetzt komme ich wieder zu dem Delta, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Ja. Der Golf Plus mhm. hat dieses Delta nicht durch die schmale Spur. Der Tiguan hat jetzt die Passaträder bekommen, der hatte dann also breite, große Räder und ich konnte jetzt mehr Spur da unterbringen und, mhm. und eine breitere Schulter ausprägen. Dadurch sieht der Wagen viel, viel besser aus, obwohl er eigentlich ein Golf Plus ist. Eigentlich, ja. ne. Also. so heißt halt die Folge. Und
0: so heißt die Folge. Der Tiguan ist eigentlich ein Golfplatz.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber, Nein. aber, aber der Tiguan das ist. ist egal. <lacht> ja, das ist so lange her, dass ich das jetzt sagen darf. Ne? Ja, das ist, verhehrt, das ist verjährt, das ist verjährt, verjährt. Genau, und der Sportswert ja, ist jetzt auch ist eingestellt und so weiter. Also, da ja, sind wir jetzt ja, drüber. Leider, ja. Aber der Tiguan ist ein super Produkt, äh, von, von, in, in, in der Summe der Eigenschaften kaum zu schlagen. Und das macht den Erfolg aus. Ja. Hm.
2: Ich finde das super interessant. Ich hätte auch, äh, Sie haben auch super toll die Kurve vom Golf Plus bekommen, <lacht> auch die inneren Werte. Nee, weil äh, das, das hätte ich Ihnen auch so sonst zugestanden, mhm. weil es gibt ja Autos, die sind von außen, mhm. das, das hat ja jeder von uns so, mag, mag man oder mag man nicht. Und ich habe den Golf Plus nie als besonders reizvoll empfunden. Mhm. Aber ich habe einen Freund, der einmal einen hatte. Aha. Und dann ich, bin ich da auch mal eingestiegen. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow. Das ist ja toll, ja. innen drin. Und es gab ja auch diese Werbung mit dem Sumo-Ringer damals, der der <lacht> da von seinen ja. Eltern abgeholt wurde oder sowas. Und ja. äh, genauso verhält es sich ja mit der B-Klasse von Mercedes. Also mhm. die heutige, finde ich, ist attraktiv gestaltet, so wie die sehr, sehr jungdynamisch, wie die ja. meisten Mercedes heute so sind. Mhm. Und dass das, die Generation vor dem jetzigen, vor der jetzigen B-Klasse, ja. die mhm. war eigentlich ziemlich lame, so ja. optisch. Ja. Also mhm. sehr alt. Okay, so wieder ja. wieder und mhm. so. Wenn man damit aber fuhr, mhm. war das nicht nur sehr geräumig, das merkt man ja sofort, sondern das ist einfach auch ein richtig gutes Auto. Mhm. Also technisch. Ja. Ne? Ja. Und tolle Qualität und alles super. Ja. Und äh, mhm. das, das ist dann ja immer noch wieder der der Zweite. Und was dann kommen wir auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Das Auto muss einem ja mhm. auch beim Hingucken gefallen. Natürlich jeden Tag, wenn man zum Parkplatz geht, dann darf man sich nicht mit Grausen wenden und so. Aber im Wesentlichen <lacht> muss es einem ja beim Fahren gefallen. Ja. Richtig. Das, das ist zumindest ein, kein, kein ganz unwesentlicher Faktor. Und genau. insofern, wenn da also innere Werte dazukommen und durch das die, durch den Besitz sich ja auch immer mehr in den Vordergrund schieben, ja. dann urteilen Menschen, die so ein Auto besitzen, natürlich ganz anders als so ein Autotester, der maximal ja. eine Woche mal mit sowas rumfährt. Ja. Oder vielleicht mal zwei. Ja. Und dann ja. gibt das ja. wieder weg. Ja. Ähm, und das ist schon, schon interessant. Das merke ich dann auch immer so, im ja. wenn es sich tatsächlich unter Zivil oder mit Zivilisten mal eine, eine Diskussion über Automobile ergibt. Die denken da zumindest Teil ganz, ganz
1: anders als mhm. unser eins ja.
2: darüber. Das ja.
1: ist wirklich interessant. Finde ich auch immer interessant und ich finde, ich, ich höre da auch immer zu. Ich muss ich wirklich sagen, ich, ich liebe solche Gespräche auch mit Leuten, die sage ich mal, gar nicht vom Fach sind und, und da gar nicht drinstecken, aber einem dann doch äh, viele interessante Sachen sagen können. Viele Leute, gerade diese Leute, die sie gerade beschrieben haben, die empfinden die Dinge äh, aus dem Bauch raus. Ja? Die, die gehen nicht äh, zum Händler und messen jetzt, ähm, äh, wie viel Platz ist jetzt vom Sitzfläche bis zur Dachhöhe und und messen nee. Kofferraumbreiten <lacht> oder so sowas gibt's ja nicht. Also das macht ja keiner, aber das wird manchmal aus dem Bauchhaus entschieden diese Dinge und das ist dann interessant, wie das manchmal wie diese Mechanik funktioniert, warum die Leute Dinge mögen oder nicht mögen und, und ich habe für immer gerne solche Gespräche, weil ich finde, lerne immer viel dabei, ne? Ich finde äh, da zuhören ist ganz wichtig und ich akzeptiere da auch immer alle Meinungen. Ich sage nicht, ich bin ja schlauer Designer und ihr habt keine Ahnung, sondern, sondern ich rede immer gerne mit, mit auch mit, mit Leuten, die die dem eigentlich nicht so nahestehen oder sich da nicht mit auseinandersetzen oder so. Also,
2: ja.
1: Ja. Ja.
2: Und wo Sie das jetzt sagen, kann ich vielleicht noch eine kleine andreas mint anekdote erzählen aus meinem <lacht> Bin Berufsleben. Gespannt. Okay. Bin sehr gespannt. Ja. Wir, wir haben uns mal getroffen, Herr Mint, als Sie mhm. noch bei Audi waren, als der Q8 gezeigt wurde. Ja. Dieses äh, ja. SUV-Coupé mhm. der, der Großkategorie. Ja. Ja. Ähm, und äh, das gibt ja heute, um es den Hörern, die nicht so vom Fach ja. sind, einmal zu erklären, es gibt eben viel mehr Gelegenheiten heute für Autojournalisten neue Autos zu sehen oder Kontakt zu ihnen zu bekommen, mhm. als früher. Ja. Also früher war das beschränkt auf die erste Probefahrt ja. und dann schrieb man seine Geschichte über ein Auto. Heute ist es bei vielen, gerade bei den Herstellern, also mhm. bei den Deutschen, die eben alles vor Ort haben, äh, die Möglichkeit, bei wichtigen Autos auch mal ein Auto im Stand, schon mal exklusiv im Designzentrum oder so anzusehen. Ja. Mhm. Ähm, das, das hat sich ja nicht durchgesetzt, diese Art der Darreichung. Und äh, mhm. das liegt natürlich auch daran, dass. Die Firmen immer mehr Nachrichten produzieren müssen, um ja. die, diese wahnsinnigen Modellpaletten auch im Gespräch zu mhm. halten. Ähm, mhm. Und da bin ich dann nach Ingolstadt gefahren, da stand mhm. das Auto da mhm. und äh, sah sehr imposant aus, war, glaube ich, in irgendwie auch Bronze-Metallic mhm. oder Orange-Metallic, mhm. also ja. tolle Launchfarbe. Und dann haben wir uns unterhalten mhm. und ich habe irgendwie Zustimmung signalisiert mhm. und das irgendwie gut gefunden und dann hat äh, Janosch, jetzt halte ich fest, dann hat Andreas Mint den folgenden Satz gesagt: Ja, der sieht nicht so aus wie ein Geldeintreiberauto, oder?
0: <lacht> das fand ich, ich glaube, ganz gut. Da ja. musste er
2: einfach als Designchef von Audi gar nicht BMW oder Mercedes ja. sagen, ja. <lacht> aussprechen ja, <lacht> und ja, ja. hat es trotzdem gesagt. Ja,
1: ja. ja, ja cool. also so, so ja. haben wir natürlich auch immer, ja, uns macht das ja auch Spaß, so intern zu reden. Da ist man ja hat man eine lockere Zunge und irgendwie macht es ja auch Spaß dann über so Autos mal zu reden und so das ist ja auch ganz witzig und manchmal rutscht einem sowas raus ne und wir äh, haben dann noch ganz andere Ausdrücke oder Beschreibungen für Fahrzeuge das ich. die ich jetzt nicht zum Besten gebe aber aber da kann man schon auch ja und und wir haben das auch so uns angewöhnt ziemlich ehrlich zu sein und uns auch immer gegenseitig ehrlich Feedback zu geben, gerade bei speziell bei Audi gab es da eine Kultur mit dem Philipp Römers zusammen und auch mit dem Mark Lichte dass wir uns immer ehrlich gegenseitig die Meinung gesagt haben. Und das hat unheimlich geholfen. Ne? Dass, dass, man, dass man offen äh, über ja sich gegenseitig auch mal kritisiert und mit verschiedenen Augen drauf guckt auf dieselbe Sache und jeder hat so einen anderen Blickwinkel. Und am Ende kommt dann das beste Produkt dabei raus. Ne? Und das ist auch immer das, was ich immer versuche zu erklären, dass es schon immer Teamarbeit ist. Ne? Es gibt nicht immer einen, der diese Autos macht. Das ist eine Teamleistung, immer. Ja, solange also ich da arbeite damit, war es das schon immer. Ne, und das hm. will ich nochmal so, ich weiß, das sagt man immer, das ist fast wie eine Floskel, aber es ist immer ja, eine Teamleistung. Ja. Es ist aber wirklich so, es ist eine Teamleistung. Man ja. braucht einen starken Charakter, der in eine Richtung zieht, aber in, 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 im Grunde genommen haben auch Designer, die, deren Modelle nicht ausgewählt werden, manchmal einen großen Beitrag, weil bestimmte äh, Details dann doch da äh, rübergenommen werden, oder es wird auch mal dargestellt, was es nicht sein soll, also wie so ein Auto nicht ja. aussehen soll. Und das ist hm. auch manchmal sehr lehrreich, ne? wenn man ja. als Abgrenzung so. Richtig. Da, da wollte ja. ich, da wollte ich Sie noch was fragen. Gut, ja. dass Sie das,
2: das jetzt sagen. Mhm. Ähm, der Mercedes, die E-Klasse, die hat ja mal mhm. das Vier-Augen-Gesicht bekommen. Ja. Mit diesen zwei sehr rundlichen und ja. eine sehr recht steile Front und so weiter. Das ja. war quasi eine Revolution, eine richtige Neuerung. Ja. Und dann gab es danach ja. ein weiteres E-Klassenmodell. Das hatte auch vier Augen, aber da wird die Front sehr viel gefälliger, sehr viel schräger. Ja. Die die Scheinwerfer waren nicht mehr rund, sondern so elliptoid irgendwie. Ja. Ja. Und da habe ich bei der Pressepräsentation, kann ich mich noch erinnern, neben einem Exteriordesigner ja. gesessen und wir haben uns unterhalten. Ja. Und es stellte sich heraus, dass er einen der unterlegenen Entwürfe ja. für die neue Vier-Augen-E-Klasse ja. ge gezeichnet Aha. hatte. Und mhm. zwar hatte er auf die Vieräugigkeit wieder verzichtet. Ähm, das heißt, die Vieräugigkeit dieses Auto hatte sich praktisch gerade über eine ganze Baureihe durchgesetzt mhm. und dann kam dieser Designer, sagte, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, und dann hat, dann ist es abgelehnt worden und ich habe so bei mir gedacht, ja zu recht, mhm. ähm, weil das war ja eine strategische Entscheidung, eine ja. strategische Designentscheidung, den mal so so mit vier Augen mhm. aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, und war jetzt dieser Designer, wenn Sie das jetzt so hören, war mhm. der unglaublich
1: doof oder unglaublich mutig? Der war unglaublich mutig meiner Meinung nach, weil Aha. das muss man auch als Designer immer äh, mal gucken, wo sind denn jetzt die Grenzen hier? Wie weit kann ich denn springen? Ne? Ich muss immer, finde ich auch, wenn ich da, wenn ich ein Projekt manage, dann habe ich immer ein Auto dabei, einen Vorschlag dabei, der ist so ein bisschen Mainstream, ja, mhm. der, der sichert alles ab, der der liefert alles ab, was im Designbrief steht, das hat er dann alles und zwar parademäßig. Und dann habe ich immer einen Vorschlag dabei, der ganz weit springt und der so ufohaft aussieht, dass alle sagen, du, du spinnst jetzt so, so <lacht> weit, das können wir nicht machen. Und, und manchmal, manchmal wird sogar das verrückte Auto entschieden. Ne? Und, und, mhm. also, und ich finde, man muss am Anfang von so einem Modell, das ist ja unheimlich hohe Investitionen, wenn man sich überlegt, so ein neues Fahrzeug, kostet zwei Milliarden in der, in, in der Investition mhm. für, so ein, für so eine Produktionsanlage dann. Und da muss man schon mal, finde ich, in alle Ecken reingucken und, und schauen, was sind denn alle Möglichkeiten? Vier-Augen-Gesicht, nicht Vier-Augen-Gesicht und dreieckige Augen und viereckige Augen und, und mal alles <lacht> durchprobieren, um mal zu gucken, was will ich denn auch nicht haben? Dass man auch dem Vorstand bewusst sagt, guck mal hier, das ist unsere Strategie, das Auto folgt dem, aber hier haben wir mal was anderes ausprobiert, ne, was weiter, was weiter springt, was noch mutiger ist. Und das muss gemacht werden, das gehört dazu zum Geschäft, in meinen Augen, ne, dass, man, dass man auslotet, wie weit kann ich gehen, ne, die Scheuklappen wegbiegen und mal in jede Ecke reingucken und dann muss man sich natürlich entscheiden für eine Richtung und, ähm, und dann hat man einen richtigen Job gemacht ne, und deshalb war der Beitrag von dem Mercedes-Kollegen sehr wertvoll, würde ich mal sagen.
2: Okay, ja. dann äh, würde ich sagen, es gibt kaum ein besseres Schlusswort, als dass man in alle Ecken leuchten sollte. Und, und wir sind gespannt, in ja. welche Ecken Sie bei Bentley leuchten, ja. was uns ja. da demnächst entgegenleuchtet ja. Ja. Aus, aus England. Wir ja, sind gespannt. Ja. Bedanken ja. uns für Ihre okay. Zeit ja. und wünschen viel Erfolg und alles Gute so. und freuen uns auf ja. ein nächstes Zusammentreffen.
1: Ja. Ich bedanke mich auch, äh, dass ich mal ein bisschen erzählen durfte. Ich mache das ja auch gerne, vielleicht hat man das gemerkt. Hat <lacht> und, man. Äh, ja. Und äh, ja, so schöne Gelegenheit, schönes Gespräch auch. Also mir hat das wirklich toll gefallen. Also es ist gut. Dankeschön. Ich bedanke mich auch.
2: Das war der Plan. Okay, danke Ihnen.
1: super.
0: Also dann vielen Dank. Danke.
2: Goodbye, ciao. ciao. Bis ciao, nächste ciao.
1: Woche.
0: Ciao. Autotelefon, der Podcast über
1: Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.